0: Hey, ik ben Christine Wollands. Je kan me kennen van Radio Mama, de podcast over ouder zijn van jonge kindjes. En ik ben terug. Je luistert naar mijn gloednieuwe podcast Uit Mijn Hoofd, waarin ik samen met mijn gasten op zoek ga naar de balans tussen geest en lichaam. Als jij, net zoals ik, ook soms last hebt van een vol hoofd, dan heb je er misschien ook iets aan. Welkom, ik ben blij dat je luistert. In deze aflevering heb ik kinder- en jeugdpsychiater Eva Kestes te gast. Zij schreef de Survival Gids Wat als je iets heel ergs meemaakt. Een boek over trauma voor kinderen en hun omgeving. Ik heb in de podcast Radiomama al veel van haar geleerd over de ontwikkeling van het brein en over trauma bij kinderen. Maar in deze podcast wil ik het met haar graag eens hebben over de gevolgen in de volwassenheid. Want die negatieve ervaringen in de kindertijd kunnen wel degelijk een effect hebben op ons functioneren vandaag. En zelfs op onze lichamelijke gezondheid. Dit gesprek gaat over trauma en dus ook over lastige dingen die mensen kunnen meemaken. Denk je dat dat moeilijk kan zijn voor jou, maar wil je wel graag luisteren, doe het dan samen met iemand die er ondertussen kan zijn voor jou. Heb je het lastig na het beluisteren van deze aflevering, rijk dan uit naar iemand, door bijvoorbeeld een berichtje of een telefoontje. Is dat nog te moeilijk, contacteer dan teleonthaal op 106. En dan gaan we nu beginnen met het gesprek. Dag Eva, welkom in de podcast. Hallo, dankjewel. Blij dat ik hier terug ben. Je bent kinder- en jeugdpsychiater dus, je bent ook EMDR-therapeut en je geeft trainingen over trauma. Ja. Dat klopt. Ja, en dat laatste dat doe je onder de naam Kim. Ja, we zijn een team um, van
1: mensen die uh, opgeleid zijn eigenlijk in het kader van Bruce Perry, hè, die het boek uh, schreef, of onder andere het boek schreef Wat die ze overkomen. Um, en ja, wij geven wij geven vorming rond trauma um, aan eigenlijk iedereen die ons vraagt om het zo te zeggen, ja. om eigenlijk die uitleg te doen van wat, wat doet. We focussen ons in de eerste plaats op kinderen, uh -huh. um, omdat dat is waar wij echt mee werken. Maar kinderen komen niet zonder hun ouders en volwassenen. Ja. Um, en dus uh, weten we ook wel een beetje hoe dat is voor volwassenen. En dan gaan we ook met hen aan de slag, want dat is nodig. Ja, ja, dat is nodig. En die um, trainingen zijn dus niet alleen voor professionals? Of wel, meestal wel, waarschijnlijk. Meestal wel, um, maar we hebben ook al aan OCM weerraden um, ja. vorming gegeven. Um, dus ja, waar mensen denken van, wij, dat zou eigenlijk handig zijn voor onze organisatie om daar iets over te weten. Ja. Uh, want trauma raakt iedereen en elke organisatie. Is het nuttig om daar uh, toch wel kennis van te hebben? Ja. En van waar komt de naam Kiem? Kiem, ja, we hebben daar wel wat over nagedacht. Um, en eigenlijk ja, willen we heel graag kiempjes zaaien. Um, want ik denk, hoe meer we de kennis verspreiden rond trauma en wat het, dat doet, um, dan hopen we dat dat. eigenlijk... Ja, dat dat, kiem, ja, kiempjes komen plantjes uit en die geven nieuwe zaadjes. En dan kan dat eigenlijk verder en verder verspreiden. Ja. Dus dat is eigenlijk ja, onze hoop dat als we de kennis verspreiden, kiempjes zaaien, ja, dat dat dan aan tijd. Zich verspreidt. Zich verspreidt, ja. En dat ja, ja. we uiteindelijk uitkomen op een uh, traumasensitieve maatschappij. Want dat zou een groot verschil maken voor ons allemaal. Ja. Als we daar zouden eindigen. Absoluut. Maar dat is een verre droom. Maar je moet groot dromen Ja, ja maar om, dat is, hè. <laughs> je moet
0: ja, klein
1: beginnen. Ja, voilà. Ik denk
0: dat we, dat we de missie een beetje gelijk hebben dan. Want de, die missie heb ik ook wel een beetje met, voilà. met de podcast. Ja,
1: daarom ja. dat ik zo graag naar hier kom. Ja, dank
0: je wel om, uh, om weer te komen. Want je bent dus ja. ook al twee keer bij Mama ja, geweest. dat klopt. Uh, dus daar ben ik wel echt heel heel dankbaar voor. En uh, het boek dat je daar straks hebt um, vernoemd, zal ik nog eens herhalen. Wat is je overkomen? Uh, van Bruce Perry dus. Hè, de, ja. de bekende ja. kinder, um, ook, ja, ja. uit Amerika. Ja. Die het ook sa samen met uh, Oprah Winfrey heeft geschreven. Ja. Uh, Wat is je overkomen? Gesprekken over trauma, veerkracht en herstel. vind ik een heel toegankelijk boek eigenlijk. Hè, want ja, klopt. Bruce Perry heeft nog een boek. Ja. Dat heb ik ook gelezen omdat jij ja. het toen had aangeraden. Ja. Hoe heet dat nu weer? De jongen die
1: opgroeien als hond.
0: Ja. Maar dat is, denk ik, eerder voor professionals, toch?
1: Ja, je Want, kan het ook als niet-professional lezen, maar het gaat wel heel erg over ja. uh, klinische verhalen, uh, ja. hoe dat hij zijn kennis als kinderpsychiater uh, ontwikkelt. Dus als je daar heel erg geïnteresseerd in bent,
0: dan is ja. dat de moeite. Ja, um, maar het is heftig, hè? De verhalen ja, zijn heftig. Ja, de, ver, de verhalen zijn heftig. Ja. Ik vond het wel, het is, zoals je zei in de podcast toen, uh, het is echt geschreven als een roman. Ik vond het ja. interessant om te lezen, maar ik heb het wel in stukken moeten doen, ja. omdat de verhalen zo heftig waren.
1: Ja, dat klopt. Daar, Um, er zit ook wel hoop in, dat vind ik altijd zelf. Ja. wel. Um, hij eindigt het verhaal altijd ja. wel met een hoopvolle boodschap. Uh, dus dat ja. maakt het voor mij allee, toch uiteindelijk verteerbaar. Maar ik weet dat er voor sommige mensen het boek Wat is je overkomen, dat die dat ook in stukken moeten lezen als ze ja. toch veel dingen plots van zichzelf herkennen. Als ze zeggen ja. van, oh ja, dat, 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 dat ja. wist ik eigenlijk niet en nu valt... Um, die puzzel in elkaar, ja. Ja, dat dat toch ook wel met hen doet en dat ze het ook wel moeten wegleggen. Um, en ik vrees dat dat wat eigen is aan... Um, als je dingen leest over trauma, ja, ja. die raken jou, die triggeren jou als je het zelf hebt meegemaakt. Ja. En dat dat maakt dat je het af en toe moet wegleggen
0: en moet doseren... Ja. Ja, om het uh, draaglijk te houden. Dan maakt het ook misschien zo'n een beetje een iets moeilijke of uitdagendere missie, omdat het zowel het woord trauma. Ik denk dat het wel al beter is, maar het is wel nog zo'n zwaar woord waar heel veel mensen, denk ik, liefst niet te veel over willen ja, worden,
1: hè Ja, dat klopt. En, die, en tegelijkertijd is het een beetje dubbel, want ik vind ook dat trauma op de, uh, te snel soms ook te, te licht en te ja. snel gebruikt wordt. Hè, dat voor alles uh, ja. als trauma. Het mag ook bestemdelt. geen hype worden. Nee, en dat is, het, dat is het soms wel al een beetje. Hè. En, maar dat is altijd zo'n uh, ja, ja, een zoektocht een balance, van een ja. balans. Van, uh, ik ben super blij dat we er makkelijker over kunnen praten. Ja. En tegelijkertijd moeten we wel helder houden van wat is trauma nu eigenlijk en waar hebben we het over? Um, want ja, door er te licht over te gaan geef je ook weer geen erkenning aan de mensen die echt hele moeilijke dingen hebben meegemaakt. Absoluut. Ja.
0: Wanneer spreken we over een trauma? Ik ga proberen um, <laughs> het kort, want het is inderdaad
1: ingewikkeld. En er bestaan verschillende vormen van trauma. Dus ja. als we dat kort um, proberen samen. Want ik denk dat het eerste is al belangrijk. De gebeurtenis aan zich um, is niet de definitie van het trauma. Hè. Het is eigenlijk wat het trauma teweeg brengt die bepaalt of het een trauma is. Dus je kan iets heel ernstig meemaken, maar als je daar achteraf geen moeilijkheden van... Als je dat van ondervindt, geen symptomen dan overhoudt, ja, dan is die gebeurtenis niet traumatisch geweest. Het is onze reactie op het trauma die bepaalt of we over een posttraumatische stressstoornis spreken. Dat is al één belangrijk ding. Ja. Want mensen hebben nogal de neiging om vooral te kijken ja, maar wel, wat is de gebeurtenis en is die dan wel zwaar genoeg of niet? En ja. Kunnen we dan over trauma spreken? Dat is eigenlijk niet het belangrijkste. Wel, wat doet het met ons? En dan heb je de enkelvoudige trauma, dat is eigenlijk het simpelste. Ja. Uh, maar die zijn eigenlijk het De meest... De acute trauma's. De acute trauma's. Ja. Hè, um, en die zijn het meest gekend en het meest herkenbaar voor mensen. Hè. Bijvoorbeeld een bomaanslag of zo. Een bomaanslag. Ja. Um, maar dat kunnen ook natuurrampen zijn. En als, wat mensen zich kunnen voorstellen dat dat iets heel overweldigend is, dat je je dan helemaal verloren voelt en dat dat je echt heel erg raakt, dat kunnen mensen zich perfect voorstellen. Ja. Dat is eigenlijk het makkelijkste om te begrijpen en tegelijkertijd ook wel het makkelijkste om te behandelen. Ja. Terwijl mensen dat vaak als, um,
0: het zwaarste zien of zo. als het
1: zwaarste inschatten. Terwijl in de praktijk blijkt dat dan niet zo te zijn. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat het niet, dat, dat niet zwaar en niet ernstig is en dat mensen niet heel veel last kunnen hebben. Mm. Um, dat is iets helemaal anders. Maar Dat is heel zwaar en ernstig, maar het is wel makkelijker behandelbaar. Omdat het een eenmalige gebeurtenis is. Een eenmalige gebeurtenis. En het is vooral gemakkelijker behandelbaar als jouw leven tot dan toe... Ja. eigenlijk redelijk gewoon verlopen is zonder al te grote hobbels. Hè? Want dat is dan wel ja. de voorwaarde, dat je eigenlijk daarvoor ja. stevig in je schoenen stond en een ja. gezond relationeel netwerk rond jou had ja. en dan zoiets heftig meemaakt, dan ga je gemakkelijker daarvan herstellen. Ja, en ook met het
0: belangrijke woord redelijk. Ja. Hè, want iedereen maakt dingen mee die Klopt. lastig zijn.
1: Ja. Um. Een leven zonder moeilijke dingen, dat bestaat niet. Nee, exact, dat dat ja. bestaat alleen in de... En zelfs in de sprookjes bestaat het niet. Nee. In, ook in de sprookjes maken... De prinsen en prinsessen er allerlei zelfs, ja. vervelende <laughs> dingen mee. Ja. Um, dus dat, dat, dat bestaat gewoon niet, hè? Nee. een leven waarin je niks meemaakt. Daar zouden we ook niet sterk van worden. Nee. Je hebt wat hobbels in de weg, wat frustraties nodig die je overkomt ja. om een beetje veerkrachtig in het leven te staan. Ja, we
0: hebben letterlijk stress nodig ook om, om te dingen te ondernemen. En ja. Zo,
1: ja. ja, dat klopt. Um, alleen het moet redelijke stress zijn ja. die we de baas kunnen. Ja. Dus hebben we het acuut of het eenmalig trauma. En dan hebben we het chronisch trauma. Hè, dingen die heel lang die, die zich herhalen, die blijven bestaan. Um, dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan de, aan de oorlogsveteranen, die ook, zoals ik daarvoor zei, een redelijk gewoon leven hadden. En die ja. dan in omstandigheden komen waarin dat ze heel lang heel verschillende heftige dingen meemaken. Um, dat is eigenlijk chronisch trauma. Ja. Um, en dan hebben we het ontwikkeling en daar hebben we eigenlijk nog niet één term voor. Hè. Dan hebben we ontwikkelingstrauma of complex trauma. Omdat het nog niet in het DSM echt is opgenomen, zijn er nog verschillende ja. titels voor. Uh, maar ontwikkelingstrauma zegt eigenlijk waar het over gaat: dat gaat over ingrijpende gebeurtenissen die je als kind meemaakt en mm. die jouw ontwikkeling beïnvloeden op verschillende ontwikkelingsdomeinen. Ja. En. Um, en dat is, de, dat is de groep waar ik ja. het meest mee werk. Hè, en, en mijn collega's met mij. Hè. Um, en dus dat is hetgeen waar ik het meeste ja. over weet. En dat weet. zijn
0: dan traumas in de kinderjaren? Wel. Ja. Ja.
1: ja. En die zijn eigenlijk het meest impactvol. Um, omdat net ons brein... Hè, want dat is dan, dan dat, waar, uh, van waar ik, uh, met welke bril ik kijk. Um, dat kinderbrein is volop in, ont in ontwikkeling. En dat heeft... Ja, dat is een spons hè, voor alles wat dat er aangeboden wordt. Uh, ja, daarom leren kinderen zo snel. Hè, je leert nooit meer zo snel als die eerste twee, drie levensjaren. Hè, die belangrijke de duizend eerste dagen, duizend ja. dagen. Hè. Um, en dus Dat kind is een spons. Dat leert, hè, dat leert stappen, spreken, um, al die dingen. Ja. Maar dat is niet alleen voor de positieve ervaringen, maar ook voor de negatieve ervaringen is dat een spons. Dus als je op hele jonge leeftijd... Um, moeilijke dingen maakt of chronische stress meemaakt, dan schrijft zich dat in in je ja. brein. Dat heeft een rechtstreeks impact op dat ontwikkelend brein. En ja. dat bepaalt dus ook je, hoe dat jouw stresssysteem werkt. Ook als volwassene. Ook als volwassene, ja. Dat bepaalt ook hoe dat je naar het leven kijkt, uh, hoe dat je relaties ervaart, um, hoe goed je hebt geleerd om emoties te reguleren, om jouw gedrag onder controle te krijgen. Dat heeft dus een grote... Invloed daarop? Ja, op uw functioneren. Op uw functioneren. Belangrijke. Side note daarbij: hè. ons brein is plastisch, dat wil zeggen dat kan blijven leren. Dus ja, het is niet. Ook na die drie jaar nog? Ook na die drie <laughs> ja. jaar. Hè, um, tot 25 blijf, blijft dat brein rijpen, maar zelfs na 25 jaar kunnen er nog dingen veranderen. Al gaat het trager, al is het moeilijker. Hè, als we dingen ja. willen leren na ons 25, dan kost ons dat meer
0: tijd. Ja. Uh, maar dat, we weten het met z'n allen, het kan wel. Ja. Hè. Um, ik kan nog piano leren nu als ik dat zou willen. Ja, maar ja. je gaat nooit. Zo snel als... Je ja, gaat nooit
1: zo snel en de koning Elisabeth wedstrijd winnen. Nee. Dat zal waarschijnlijk nee. er niet meer in zitten. Uh, maar je kunt wel leren piano spelen. Je gaat wel een aantal stukken heel mooi kunnen spelen, als je dat wilt. Ja. Um, en dus dat wil zeggen, en, hè, dat ook het leren reguleren van je stress, van je emoties, van je gedrag. Ook dat zijn dingen die je nog op latere leeftijd kan leren. Maar het zal u meer tijd vragen, meer moeite
0: ja. dan um, op jongere leeftijd. Ja. ja, en ik denk zo, als je zo naar de wereld kijkt vandaag, dat, het, dat, dat heel veel dingen uh, stoelen op, op net die problemen. Hè. We, emoties die niet gereguleerd raken, en de manier waarop we met stress omgaan. En... Ja, we leven in een, 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 een wereld waar, dat wij, waar ons
1: brein eigenlijk niet voor gemaakt is. Eigenlijk, ons brein is niet meegeevolueerd. De, de technische evolutie die we hebben meegemaakt, ja, die is zo gigantisch snel, maar ons brein kan dat eigenlijk niet volgen. Al die prikkels die op ons afkomen, we zijn eigenlijk gemaakt om als uh, jagerverzamelaars in een kleine groep mensen ja. van 36, 60 mensen, zo ons te functioneren. En met die groep heel erg geconnecteerd te zijn en heel erg verbonden met de natuur en met het ritme van de natuur... Ja. Prikkels binnen te krijgen, ja, dat is nieuw dat we nu aan het leven zijn. Dus ons brein kan daar niet aan en dat maakt dat ons systeem ja, heel vaak in overdrive uh, zit. Ja. Um, dus ja, daar, dat is ook wel. Of, dat zijn, we moeten niet terug naar de jager verzamelaar. Hè.
0: Nee, nee, maar die, die, inderdaad, die evolutie gaat trager. Ja. Ons, van ons lichaam en ons brein ja. past zich minder snel aan dan ja. wij, met die AI en ons kan ja. Ja, ja.
1: ja Dat gaat veel sneller, waardoor ja. het een,
0: deze balans ja. is.
1: Maar die kennis dat we eigenlijk daarvoor gemaakt zijn om zo te leven, kan ons wel helpen. Ja. Om na te denken van wat kan ons helpen om ons zersysteem terug te. Ja wat meer tot rust te brengen. Hè. En um, ik denk dat mensen dat in coronatijd heel erg ondervonden hebben. Hè. Er was eigenlijk best wel veel stress. Mm -hmm. Maar um, er zijn nooit zoveel mensen in de natuur gaan wandelen en voelden van, hey, buiten zijn, in de natuur zijn, dat doet iets bij mij. Dat, dat, dat maakt, ondanks het feit dat ik toch wel wat stress ervaar, dat kan mij wat rust geven. Hè. Of ja. hè, zijn heel veel mensen dan beginnen bakken, veel trager gaan leven en ontdekken van, ja. hé, hey, dat is misschien ook niet slecht. We zijn dat deelsnaam, we zijn alle weer vergeten. Ja, dat is het. Ja. <laughs> eh, maar, maar het was veel rustiger op straat. Er waren geen vliegtuigen. Ja. Er was een hele
0: periode dat je voelde van... wow, eh, de... ja. En zo'n nieuwe manieren van connectie zoeken. Ik herinner mij ja. dat, dat uh, de open van onze kindjes... Ja. dan. Uh, verhaaltjes voorlas ja. en dat opnam en dan die video's naar ons stuurde of dan via FaceTime verhaaltjes voorlas of ja. een nieuwe manier zoeken of ja. gaan
1: wandelen met ja. mensen om daarbij ja. te praten. Dat was wel het grootste gemist, het fysieke contact ja. met mensen. Dat hebben ook ja. ja, En dat hebben we ook gemist, hoe essentieel ja. dat is. Hè. Dus dat is meteen een ander
0: belangrijk gegeven. Ja. Oké, okay, en dus we gaan denk ik, vooral nu toespitsen in deze aflevering op hè, dat trauma, uh, ontwikkelingstrauma dan, hè, dus mm het -hmm. trauma die mm -hmm. gebeurt in de kinderjaren, een vroeg ja. kinderlijk trauma heet mm -hmm. dat. En wat, wat doet dat dan eigenlijk met een ontwikkelend brein? Wat gebeurt daar dan? Wel,
1: ja, je kan het nooit, het, het blijft complex, want het is voor ieder individu ook wel wat anders, omdat het te maken heeft met op welke leeftijd gebeurt het. Ja. Dus... Um, ons brein is eigenlijk voorgeprogrammeerd omdat je bepaalde dingen leert op bepaalde leeftijden. Hè. We, leren, we weten allemaal dat we zo rond de leeftijd van een jaar leren stappen. Ja. Maar je gaat maar stappen als het jou ook wordt aangeboden. Ja. En hetzelfde geldt met praten en hetzelfde geldt voor emotionele um, ontwikkeling, relationele ontwikkeling. Al die dingen moeten jou aangeboden ja. worden. En trauma kan maken dat één jouw stresssysteem overprikkeld geraakt, waardoor dat je veel sneller, dat, dat veel sneller stress gaat ervaren, ook als het er niet is. Het, um, en dus dat je veel sneller gaat overreageren, dat je voor kleine prikkels ontploft ja. hè, uit je uh, raam schiet. Ja. Um, of als je bijvoorbeeld als heel jong kind bedreiging ervaart, als baby. Een ja, baby gaat in de eerste instantie beginnen heel erg te huilen, om te zeggen van, haal mij hier weg. Hè, um, om de, de flight te activeren, die kan niet zelf vluchten. Dus die gaat wenen om een verzorger erbij te halen om die zich uit een moeilijke situatie weg te halen. Maar ja. als dat niet gebeurt, dan gaat die toeklappen. Dan gaat die shut down, shut down dan gaat die dissociëren. Um, en dus als je dat heel vaak meemaakt, wordt dat in jouw latere leven de... Go -to de go-to strategie. Ja. Hè. Maar dat kan ook, hè, um, als er heel veel. Um, dat kan ook zijn dat je ja, in de fight of flight. Dat hangt een beetje vanaf van wat je hebt meegemaakt. Welke go-to strategie de voorkeursstrategie wordt als de stress in jouw leven te hoog wordt. En eigenlijk zien we vaak dat het stresssysteem over reactief wordt en dus te snel gaat reageren. Dus dat is het stresssysteem uh, in het brein. Enfin, en de connectie hè, met de polyvagalen enzovoort. Hè. Uh, maar dat is eigenlijk wat er daar gebeurt. En dan heb je op ontwikkelingsniveau, ja, dat als je bijvoorbeeld een kind dat in stress zit, gaat ook niet de ontwikkelingsstimulans dat, je, dat een kind krijgt om dingen te leren, ja, dat brein is niet in staat om dat op te pikken.
0: Dus je gaat een aantal vaardigheden moeilijker of trager ontwikkelen. Ja, omdat als je te gestresseerd bent, dan kan je eigenlijk, staat je brein niet open om te leren.
1: Ja. ja.
0: Um, maar hè, het kan, kan dat zijn. Het kan ook zijn dat
1: je in omstandigheden opgroeit, waar bijvoorbeeld armoede is, waar ouders heel erg onder stress staan en zelf niet in staat zijn om jou de ontwikkelingsstimulatie te geven die jij nodig hebt. Hè? Ja. Omdat ze het zelf nooit geleerd hebben, omdat ze zelf zo onder stress zijn, dat ze eigenlijk niet weten wat een kind nodig heeft. En ze gaan dan misschien wel zorgen dat het eten er is en dat er een dak boven het hoofd is, maar dat ze niet de ruimte hebben om ook bezig te zijn met jouw emotieregulatie, met de dingen die je te leren hebt. En als je die dingen niet krijgt, dan kan je ze ook niet ontwikkelen. Ja. Of je ontwikkelt ze veel trager. Ja. En dus je kan op, wij zeggen dan op um, ja, on dysregulatie, ontregeling zien op vlak van aandacht en gedrag. Dus dat, um, en dat, dat speelt zich dan door in het latere leeftijd, dat je ziet dat mensen meer problemen hebben met concentreren. Ja. En dat heeft dan vaak met hun hyperarousal te maken, dat ze eigenlijk continu op aanstaan en continu aan het checken zijn, is de omgeving hier veilig of niet? Um, gaat er hier iets gebeuren of niet? En als... Ja, eigenlijk een deel van je processor continu bezig is daarmee, ja, dan is er weinig ruimte voor, voor andere dingen. En dat zijn de kinderen of de mensen die dat vaak ja. Ja, te horen krijgen, dat ze uh, moeilijk kunnen concentreren. Uh, minder minder uh, controle over hun eigen gedrag, dat het hun vaak overkomt als ze heel impulsief reageren of heel, heel snel ontploffen. Maar ook op vlak van emoties, dat je daar heel snelle schommelingen ziet. En dus dat, heb je, dat leer je in principe op jonge leeftijd, je emoties... Ja, te reguleren. Ja, reguleren. En ja, als er dan heel veel stress geweest is, dan heb je dat vaak minder goed geleerd. Um, of heb je vooral geleerd om in een hyper te zitten of in een hypo te zitten. Ja. Um, en dan heb je daar op latere leeftijd ook nog, nog wel last van. Nog wel last van. Um, relationeel, hè, als mensen in jouw omgeving onveilig zijn geweest of onbetrouwbaar geweest, dan um, is dat eigenlijk ook... Uh, ja, wat je ontwikkelt, dat dat jouw voorspelling wordt. Hè. Want ons brein gaat... Kijk naar de wereld vanuit de vroegere ervaringen.
0: Ja, dit ken ik.
1: Ja, dus je, je, elke nieuwe ervaring zorgt van, oké, okay, zo, zo ziet de wereld. Ja, bevestigt in een bepaald wereldbeeld. Ja, of zo. Ja. Ja, hè, stel dat je opgroeit in een gezin waar dat er heel veel aandacht is voor jou en jij wordt wakker en zegt, oh, goedemorgen. En je krijgt heel veel bevestiging van dat ze jou graag zien, dat je de dingen goed kan. Als jij dan op straat komt en er is iemand die naar jou glimlacht, dan gaat jouw brein voorspellen, ah. Ik word graag gezien. Die mens is vriendelijk tegen mij. En dan denk jij: de meeste mensen deugen. Hè? En je ja. zegt hallo en je krijgt een glimlach terug. Maar stel dat je opgroeit als kind in een omgeving waar ze heel vaak op jouw kop zitten. Um, dat je nooit complimenten krijgt. Dat ze vooral vertellen wat je allemaal niet, niet goed doet. Dat je um, geen knuffels krijgt. Dat je vooral zo, ja, een een blik en een hap en een snauw krijgt. En je komt iemand tegen op straat die naar jou glimlacht. Dan is de kans dat jouw brein denkt. Uh, wat wil u van mij? Ja. Wat moet u van mij? Dan vertrouw je dat niet, dat iemand naar jou glimlacht. Dat is bizar, ja. Ja. Dus je, je brein legt verbanden, ja. verbanden met... En pro processt elke informatie vanuit de, ja, de kennis dat het heeft van vroeger, met de vroegere ervaring. En dus iemand die, dat zo, die ja, in het laatste voorbeeld is opgegroeid, die gaat heel veel tijd nodig hebben en heel veel positieve relationele interacties om dan achteraf te kunnen zeggen, ah ja,
0: ja de mensen kunnen toch Deugen, betrouwbaar zijn. En dan ja. is het probleem waarschijnlijk dat als je zo'n dingen hebt meegemaakt, dat het ook moeilijk is om veilige relaties aan te trekken.
1: Um, ja, want ook daar zit hetzelfde in, hè, dat, dat een brein eigenlijk vaak gaat naar, naar voorspelling. Ja. Van, um, en dat je zoekt naar wat je kent. Mm. En um, ja, wij zien dat bijvoorbeeld heel vaak bijvoorbeeld met, met mensen die een pleegkind. Nemen. Ze zijn super lieve, liefdevolle pleeghouders die heel veel hè, liefde gaan geven aan, aan dat pleegkind. Maar dat pleegkind kent dat niet. En die vindt dat eigenlijk veel stresserender dat die mensen zo lief zijn, want dit, dit ken ik niet. En wanneer gaat die ontploffing komen? Ja. En die gaat gedrag stellen om eigenlijk die ontploffing uit te lokken.
0: Ja. Um, want dat voelt veilig. Vertrouwd, want dat, of zo. dat
1: voelt vertrouwd. Dus dan liever het onveilige van het vertrouwde. Ja. Dan het, ja, dan het onveilige van, wat ze wat niet iets, kennen het veilige. Ja. Ja. En dus dat geeft hen eigenlijk stress. En dat is eigenlijk belangrijk om te snappen. We vertellen vaak van, ja, hè, zo, um, we hebben allemaal snelwegen aangelegd van, door de, van de dingen die we geleerd hebben. En dat zijn onze go-to um, reacties of blik op de wereld. En als je iets nieuw wilt uh, gaan doen of het anders gaan doen, dan moet je een nieuw padje aanleggen. Ja. En dat is wel zo'n bospadje. Ja. En je moet daar eerst... Ja. Um, ja, vaak al het onkruid ah, ja. wegs nu en dan daar heel vaak over lopen. Dat is waarom dat goede voornemens ook zo vaak mislukken. Hè. Want je hebt die een highway die je gewoon bent om te nemen. En dan dat nieuwe padje Het is veel patje... gemakkelijker om die te pakken. Ja, maken, en dus dat vraagt elke keer weer moed en ja. heel veel overtuiging van jezelf. Van nee, ik ga toch die moeilijke weg pakken. Ja. Um, en dat maakt, dat, of dat verklaart waarom herstellen... Van trauma of de dingen anders doen of andere relationele keuzes maken. Um, ja, vaak wel wat tijd vragen. En heel veel De ja, easy way out lijkt. Ja. Nee, nee, terwijl het, het kan soms ja, de weg naar herstel zijn. Maar ja. dat, dat is wel een weg die je dan bewust moet
0: nemen. Want dat is niet uw spontane weg dan. Ja, oké. Okay. En... Wat Als je als kind. Um, dus je zegt die eerste duizend dagen, de mm -hmm. eerste drie jaar ja. zo. Um, dat is dan preverbaal ook. Dus voordat ja. de, dat kinderen eigenlijk taal kunnen geven mm -hmm. aan wat ze mm -hmm. meemaken. Um, maar ook misschien heel vaak geen herinneringen hebben. Hoe ziet dat dan? He? Want zijn er niet, lopen er niet heel veel mensen rond die wel vroegkinderlijk trauma hebben, maar het eigenlijk niet weten? Um, ja, dat klopt.
1: Um, je kan het dan vaak wel uh, aan. aan hun gedrag of symptomen die ze uh, ja. vertonen uh, zien. Um, en die herinneringen die zijn er wel, maar die zijn gewoon meer zintuigelijk opgeslagen. Die zijn non-verbaal ja. opgeslagen. Dus eerder um, het lichaam. Ja, want ons lichaam heeft ook een geheugen. En ik denk dat dat zo, ja, ik denk als ge geuren zijn zo, hetgeen wat dat mensen... Uh, zich wel iets kunnen bijvoorstellen, de geur van de pannenkoeken bij je oma, als dat een gezellige herinnering was, dan kun je, zo, je kunt soms iets ruiken en meteen hop, ergens ja. terug zijn. Dat is echt zo rechtstreeks. Dat is, dat is een rechtstreekse toegang. En, dus, en dat, dat kan ook gaan over dingen die je niet meer weet, of niet meer, waar je geen taal ja. voor hebt. Maar het lichaam onthoudt dat wel. En dus dan, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je getriggerd wordt een, nee, de geur van de pannenkoeken van de oma is een positieve ja. herinnering, maar je kan ook door geuren herinnerd worden aan iets negatiefs. Ja. En, en soms, ja, daar ben je niet altijd bewust van. Nee, je kunt het ook misschien niet altijd plaatsen. Nee. Van, van, nee.
0: Wat is dat nu? Ik, hè? Dus je ja. ruikt iets en je wordt terug. Je, Terug naar een gevoel dan ja, eigenlijk.
1: Ja, en je voelt dan stress of je benauwd Of je zegt, ah, ik moet hier weg, want maar die geur... je weet geur, niet waarom. Maar, ja. Nee, als je het al weet is die geur. Hè, ja. Maar je weet daarom niet altijd waarom. En dat kan ook een stemtimbre zijn. Dat kan ook uh, een baard, een pet, een hoed. Um, ja. Het kan zo één zintuigelijk detail zijn dat u triggert uh, terug naar... En als je het ja, je nog herinnert, dan, dan, dan ga je het weten. Maar vaak is dat dan iets... Uh, ja, wat, wat vooral je lijf voelt. Ja, en hoe kan, je dat, hoe kan je dat herkennen? zo um, Ik denk dat um, ja, als je, je ineens ontregeld voelt en je hebt zelf geen...
0: Vanuit het niks zo. Uh, het lijkt ik, vanuit het, vanuit het, het niks. Ja. Het
1: lijkt vanuit het niks te komen. Um, en dat als je dan herhaalt, want we kunnen natuurlijk allemaal wel een keer voor hebben, maar dan je merkt van ah, dat overkomt mij zo vaak en ik ben dan helemaal ontregeld of ik ben dan weg of, ja. um, of ik ontplof plots... Ja. En ik weet niet, dat kan een blik zijn van iemand of een woord
0: dat iemand ja. zegt. Um, ja. Kan je daar dan ook mee aan de slag nog, als volwassene? Als je zo... Um, dat kinderlijk trauma waar je eigenlijk geen herinneringen aan hebt, dat dat echt in je lichaam zit, kunnen we dat dan nog aanpakken? Ja. ja, er is altijd nog een weg
1: om te gaan. Um, maar dan moet je veel meer de lichamelijke insteek gaan nemen en dan moet je heel erg met dat stresssysteem aan de slag. Hè. De, ja, de dingen met de symptomen van, eigenlijk. Met de symptomen. Ja, maar je moet eigenlijk je stresssysteem terug wat, wat uh, veerkrachtiger gaan maken. Dus. En eigenlijk ontdekken van, oké, okay, wat zijn de dingen die mij ontregelen? Wat zijn de dingen die mij helpen om terug, ja. terug rustig te worden? Hè. En dat hoeft niet helemaal kalm en zen te zijn, maar wel van, ik voel terug dat ik mezelf voel en dat ik helder ja. kan denken. Um, en dat kan voor sommigen eens als sporten. Um, maar ademhalingstechnieken kunnen daarbij helpen. Um, ja. Ja, het is echt leren voelen van wat zijn de dingen die mij, mij triggeren, die mij omhoog kunnen gaan en wat zijn de dingen die mij doen zakken en daar een beetje zicht op krijgen en daarmee gaan, gaan ja. oefenen. En dus yoga, ademhaling, beweging. Maar voor sommigen is dat muziek, is dat dansen. Ja. Um, dat kan ook... Ja,
0: nee, ja, Iets wat dus uw zenuwstelsel eigenlijk ja. opnieuw uh, in een veilige, kalme status Zelf dus brengt. brengt, ja. ja, exact dat. En zo het ontregeld zijn, is dat, gaat dat dan puur over emotionele uitbarstingen of zo? Of kan je dat zo kort kaderen, zo die window of, of tolerance?
1: Ja, je kan het soms ook gewoon puur lichamelijk voelen, hè, dat hun hartslag helemaal omhoog gaat, dat je sneller gaat ademen. Ja. Um, dat, dat je begint te zweten en dat je voelt van, er overkomt mij iets. En, en daarom hoef je dat niet emotioneel te voelen. Um, eigenlijk gaat het, het kan het ook gaan om in die fight of flight ja. of freeze-response te gaan. Hè, dat je het gevoel hebt van, ik, ik ga hier ontploffen, ploffen, ik begin te schelden. Ja. Um, of ik, ga, ik, ik wil hier weg. En of ik, paniek of zo. Of paniek. Hyperventilatie. Hè. Ja, hyperventilatie kan ook um, een symptoom zijn. Maar niet elke hyperventilatie. Uh, um, bij trauma. Hoort bij trauma, maar um, er is wel heel vaak een ja. link. Um, of ja, je, gaat, je gaat weg, hè, je dissociëert. Hmm. Um, ja, en dat <laughs> Wat is figuurlijk dissocieren? eigenlijk? Ja. ja, dat is figuurlijk weggaan. Hè. Je bent er nog met je lijf, maar je, je, en je hebt dan een, een, een manier waarin je nog wel er bent en registreert wat er gebeurt, maar dat je zo in jezelf gekeerd bent en dat je het gevoel van ik kan niet meer reageren... Bevroren. Bevroren, ja. Dat... Mevroren, ja. ja. Um, lichte vormen daarvan zijn wel... Iedereen, denk ik, uh, kent die met een rijdt, is dat je onderweg bent en op een bekende weg, die je een beetje op automatische piloot aflegt, dat ja. je ineens ergens komt denkt, huh? Ik ben er al. Ik ben er al en, wat heb ik, en ik heb eigenlijk niks geregistreerd van... Ja. Het deze hoeft dus ook
0: niet per se negatief te zijn, dissociatie.
1: Nee, 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 dissociatie kan ook iets hè, lezen, uh, scrollen op Instagram. Dagdromen. Dat zijn allemaal vormen van dissociatie die ons uh, kunnen helpen Netflixen. <laughs> ja. En dat is goed om af en toe te doen. Als je dat heel vaak doet of heel vaak nood aan hebt, ja, dan is er wel een ander ja, probleem. Dan zit hè. er iets zonder
0: wat je... Ge... Ja, dat je iets aan het vermijden bent. Ja. Dat, ja. dat, ja.
1: dat, dat je voelt dat er is iets lastig is en ik ga daarvan weg. Hè. En je hebt dan de meest extreme vorm, is eigenlijk wat, wat, um, dat je ook echt niet meer weet, dat je er echt niet meer bij bent, dat je je niet meer kan herinneren wat er gebeurd is. Ja. Um, mensen, sommigen beschrijven dat als ik, ik, ik keek naar mezelf van op een afstand. Ja. Um, hè, bijvoorbeeld bij misbruik is dat iets dat heel vaak voorkomt. Ja. Um, maar dat kan ook bij een heel ernstig auto-ongeval, dat mensen zo beschrijven van, ik, en dan voel je geen pijn. Ja. Um, je hebt geen gevoel voor tijd meer. Um, je hart gaat dan trager net, net slaan, je ademhaling gaat trager, je, je, gaat, um, je lichaamstemperatuur gaat zakken. Eigenlijk nee. gaat je lijf zich dan helemaal proberen te beschermen tegen ernstige
0: verwonding. Um, dat is wat het dan doet. Dus op dat moment is dat eigenlijk een heel... Goeie reactie van je lichaam en uw brein?
1: Ja, als dat je in doen... een grote gevaar zit, dan ja. is dat een supergoeie reactie. Hè. Al die reacties zijn allemaal hele goede overlevingsstrategieën als er
0: grote stress is. Hè. Ja, want je noemt het in je boek voor kinderen ook superkrachten.
1: Ja, ja dat zijn ook... Ja. Stel dat er een beer voor je neus staat, dan is het goed dat ineens je hart en dat je sneller gaat lopen dan, dan ja. ooit tevoren, hè. dan dat je eigenlijk kon aan je spieren. Allee, dat, dat je een kracht hebt die je voor die niet had, fantastisch. Maar als die een beer niet voor u staat...
0: Dan zijn
1: ze er, <laughs> er niet veel mee. Hè. En dan, kan, dan wordt het een ongepaste reactie. Mm. Hè. Dus eigenlijk is dat, als het over trauma gaat, dan heb je wat mensen, de symptomen die ze vertonen, hè, zijn um, gepaste reacties op een ongepaste gebeurtenis. Ja. En die werken op dat moment supergoed. Het is als je in een gezin opgroeit waar heel veel geweld is... ...is het supergoed om hyperalert te zijn. Om heel goed te lezen van... oké, okay, ...hoe is het met papa, hoe is het met mama? Ah, kan ik vandaag vrolijk doen en wat lawaai maken? Of moet ik mij gedijst houden? Of moet ik naar mijn kamer? Um, ja, supergoed in die omstandigheden, omdat het je echt um, ja, veilig houdt. Ja. Houd. Alleen, als je in een klas zit... Of dat, als je op je werk bent en je zegt continu in die modus en je bent iedereen aan het checken, ja, dan krijg je wel veel minder gedaan. En dan wordt het ja. een lastig gegeven. Omdat en
0: blijft je stressniveau ook hoog, waarschijnlijk. Ja,
1: ja. ja en dus dan wordt het een probleem. Ja. Maar in die omstandigheden is het supergoed. En, en dat is net waarom dat op jonge leeftijd die dingen meemaken, ja, dat, wordt je, dat wordt je een highway. Ja. De dat is de, de manier dingen, waarop ja. dat je altijd gaat reageren. Um, dan wordt je voorkeursrespons. En ja, die zijn niet meer aangepast als je omstandigheden eigenlijk veilig zijn en dan gaat overreageren. Um, en dus wat we daar net over dat zo helemaal weg zijn. Hè, ook dat, is als jij dreigt zwaar gewond ja. te worden, supergoed. He, ook dat is waarom dat, dat bij misbruik ook gebeurt. Dat, dat die dingen helpen nu. Als je niet om, kunt vechten of vluchten. Als ja. je niet kunt vechten of vluchten, om ja, de kwetsuren zo beperkt mogelijk te houden. Het helpt ook om er niet te veel meer van te herinneren, want dan wordt de herinnering heel fragmentarisch of op één detail ja. uh, gericht. Dan, dan mensen kunnen dan niet zo goed vertellen van wat er precies gebeurd is, dat zie je ook... Dat zijn allemaal beschermingsmechanismen. Dat zijn allemaal beschermingsmechanismen om de gevolgen daarvan zo beperkt mogelijk ja. te houden. Alleen als je dat overkomt, als die geur van toen je iets heftig meemaakt en die geur passeert, ja. Ja, dan wordt het teruggebracht. Dan, dan, dan schiet je terug in... Wat er vroeger was. Hè. Eigenlijk zeggen we dan, dan, dan is het, lijkt het in het nu alsof je terug in het verleden zit. Hè. Ja. En alsof het helemaal opnieuw gebeurt. Je dus lichaam en reageert hetzelfde. Eigenlijk. Reageert hetzelfde. En, want het heeft geen gevoel voor tijd, dat systeem. Ja. Dus dat denkt: oké, okay, het is er terug. Ja. En opnieuw, en je, je maakt dat trauma elke keer opnieuw mee. En dat ja. maakt het zo, ja. zo impactvol omdat ja. het maar bij ene keer was gebleven. Maar eigenlijk wilt u brein snappen wat er hiervan hier te leren En dat doet u elke keer opnieuw beleven. Of als er een, een prikkel komt, dan zit je terug in het verleden. Hè. En, ja. en kun je niet meer
0: zien dat het hier en nu... Voorbij is. Ja. Ja, en ook dus die, die activatie, dat bijvoorbeeld dat voorbeeld van die beer. Hè, als er een ja. beer voor u staat, of die staat er niet, maar je hebt toch dan... Hè, al, Je bloed gaat naar je spieren en je ja. zuurstof verhoogt en ja. je gaat sneller ademen en zo, zodat je snel kunt lopen. Maar als je blijft staan en dus niet gaat lopen, dan blijft al die energie dus geactiveerd in je lichaam. Ja. En dan komt er eigenlijk geen... Dus dat is een piek, maar die gaat dan niet terug afzwakken.
1: Nee. En dus dat is bijvoorbeeld... Hè, Stress is goed als je bijvoorbeeld een topsporter, die heeft dat ook. Hè. Ja. Die, die, dan gebeurt dat ook, dat al die, al die zuurte verhoogt, die spieren zijn. Hè. Ja. En die heeft een stresspiek en dan zakt dat en dat zakt terug naar baseline niveau. Ja. En net dat is wat er niet gebeurt. Hè. Het zakt niet naar baseline niveau, het blijft eigenlijk op een hoog niveau. Ja. En dat is ook waarom het zoveel lichamelijke gevolgen ja. heeft, hè, waar je daar net um,
0: naar verwees. Ja, want daar wil ik het zeker ook over hebben. Hè. Dus, ja. um, dat is misschien ook niet zo... Alleen, of ik denk dat dat nog te weinig geweten is. Mm -hmm. uh, dus de invloed dat het heeft op ons volwassen functioneren, hè, dat hebben we nu net uh, besproken. Ja. Maar het heeft ook een invloed op ons lichamelijk welzijn. Ja. Kunnen we het eens hebben over die ACEs, wat dat, wat dat precies is? Ja, de ACEs, hè,
1: dat is de afkorting van Adverse Childhood Experience of Negatieve Levensgebeurtenissen in het Nederlands. Um, er zijn er zo'n tien... Omschreven en die gaan eigenlijk allemaal over ofwel slachtoffer ofwel getuigen. Hè, want dat is belangrijk dat, dat, dat het eigenlijk even impactvol is om getuigen te zijn als kind van ja. geweld. Um, en over emotioneel geweld, zowel als fysiek geweld, misbruik. Mm. Um, maar ook ouders met een psychiatrische problematiek, opgroeien in een huis. Uh, waar mensen, je het allemaal ziet eigenlijk. Waar je het allemaal ja. ziet en waar je de ontregeling en de onvoorspelbaarheid die daarmee... Ja. Uh, gepaard gaat. Um, dat je daarmee opgroeit. Um, ouders in gevangenisschap uh, zijn of gescheiden worden van je ouders. En dat kan door een echtscheiding van, uh, van je ouders zijn. Maar dat kan ook door een plaatsing zijn of ouders die overlijden. Um, dus er zijn er zo een tiental opgemaakt. En van, de studie is ondertussen al... Uh, ja, Ah, ja, al twintig jaar oud. Maar ze was heel groot wel. hè? Maar ze heel was top. heel groot ja, en ja. is bij, echt bij duizenden middenklasse amerikanen want dat is echt wel heel, be heel belangrijk om, om, uh, om te onthouden, uh, gebeurd. En ze zijn eigenlijk gaan kijken van, oké, okay, ze hebben dan al die mensen gevraagd van wat waren, hoeveel van die gebeurtenissen heb jij meegemaakt en hoeveel um, emotionele, maar ook lichamelijke problemen heb jij op dit moment en dan hebben ze gezien dat er, eigenlijk voor, dat er echt een, een lineair verband is tussen het aantal van die aces die je hebt meegemaakt en de vergroting van kans op allerlei problemen. En dus de emotionele problemen, die kunnen mensen zich heel makkelijk voorstellen. Hè, dat je uh, makkelijk depressief wordt, uh, ja, dat je misschien... Gemakkelijke relationele problemen hebt, dat je misschien gemakkelijker suicidaal wordt, angstproblemen, verslavingen. verslavingen dat kunnen mensen zich allemaal voorstellen. Maar um, wat daar ook uit voortkwam, was dat duidelijk was dat mensen ook een verhoogde kans hadden op diabetes, op auto-immuunziekten, op hart- en vaatziekten, op kanker. Um, en dat is veel moeilijker om meteen te vatten. Um, of om te begrijpen, maar dat was wel heel. En dat is de, die studie is verschillende keren herhaald en elke keer opnieuw komt daar datzelfde uit. En waarom is eigenlijk dat het belangrijk? is? Om te weet dat dat over middenklasse gaat, omdat heel vaak wordt gedacht van ja, maar dat zijn mensen met trauma die leven in armoede en het is vanuit de armoede dat zij geen toegang hebben tot gezondheidszorg en dat maakt dat zij al die lichamelijke problemen ja. um, hebben. En dat is dus niet, dat is niet de verklaring, hè. de verklaring gaat, zit in. Um, het stresssysteem dat ontregeld is. Ja. En eigenlijk zien we um, op heel veel verschillende niveaus, zelfs op celniveau, op genetisch niveau, dat trauma een impact kan hebben. Hè. En dus dat chronisch onder stress staan gaat je immuunsysteem uh, gevoeliger maken of overdoen reageren, waardoor dat je dus vatbaarder wordt voor auto-immuunaandoeningen, je um, Glucose-regulatiesysteem uh, geraakt ook verstoord, waardoor je dus gemakkelijker kans hebt om diabetes uh, te ontwikkelen enzovoort. Hè. Um, en wat we wel weten, hè, is dat dus hoe um, het is: eigenlijk de, de grote dingen is van vanaf drie of vier en meer dan, hè, drie, meer dan drie of vier van die ACE's aangevinkte, aangevinkte ja. um, doet jouw kans ja. stijgen. belangrijke side note opnieuw, hè, want. Um, ik krijg dan vaak de reacties of mensen denken van oei, oei, ik heb van alles meegemaakt en aanneem mijn gezondheid. Um, het blijft een populatieonderzoek, hè, want uh, het is niet één op één. Hè. Als jij trauma hebt meegemaakt, dan zal het ook zo zijn dat. Hè. Ja. Dus een populatieonderzoek, het is net zoals met roken. Ja, roken verhoogt um, je ja. kans op longkanker, maar we kennen allemaal mensen die heel hun leven gerookt hebben en geen longkanker krijgen en omgekeerd mensen die nooit gerookt hebben en toch longkanker krijgen. Hè. Ja. Um, daarnaast weten we ook dat er protectieve factoren zijn die ja, die negatieve risico's ook weer kunnen teniet ja. doen. Hè. Als jij die dingen hebt meegemaakt, maar je bent opgegroeid in een, um, in een omgeving met heel veel positieve relationele re interacties, waar je heel erg gesteund bent geweest, ja. Ja, dan, um, ja, dan, kan, dan geeft dat een tegengewicht. Hè. Dan kan je eigenlijk wel wat meemaken ja. zonder dat het die negatieve effecten heeft het omgekeerde is ook waar. De relationele buffer. De relationele buffer. Hè. Ben je helemaal alleen opgegroeid? dan alleen al... Heb je meer um, kans. Heb je meer kans? Want ik denk dat we ons allemaal kunnen voorstellen dat als je als kind alleen op de wereld staat, dat je dus stresssysteem constant, constant hoog is. Eigenlijk. constant ja. hoog is, hè, Dat je continu in die overlevingsmodus zit. Dus dat is... Um, en dat is meteen ja. ook de weg naar herstel... Um, is de relationele buffer proberen te organiseren voor uzelf of uw naaste. Van hoe kunnen we zorgen dat er genoeg liefdevolle mensen rond u staan? Ja. Um, want die kunnen uw, uw helingsproces um, wel heel erg ten goede komen.
0: Ja. Ik heb hier van alle vragen in mijn hoofd, allemaal <lacht> tegelijk Welk moet ik eerst stellen? Ja, het is zo'n belangrijke boodschap, er wordt wat te weinig nog, denk ik, geweten en, en te weinig rekening mee gehouden. Uh, ik vind het mooi dat je dat dan ook direct zowel probeert te kaderen, als in het is niet omdat je erge dingen mm -hmm. hebt meegemaakt dat je daarom mm -hmm. sowieso ziek gaat worden. Hè. Dus uh, mm -hmm. het, het is zeker niet de bedoeling dat we mensen bang gaan maken, maar het, kan wel, het is ook wel belangrijk dat, dat mensen dat weten, toch?
1: Ja, ja, en ik vind het vooral ook belangrijk dat gezondheidswerkers ja. zich daar heel erg bewust van zijn. Want um, ja, er is zo'n... Uh, Nadine Burke is een uh, Amerikaanse pediater. Mm -hmm. En die heeft... Um, een beetje dezelfde zoektocht gedaan als ik. Ja. Um, maar die, die he, was opgegroeid van, of opgeleid vanuit het idee van oké, okay, um, kinderen in, in armoede opgroeien in, in, in uh, sociale wijken, die, um, achterstandswijken, ja, die hebben niet genoeg toegang tot de gezondheidszorg. En als ik dat oplos, dan gaan die gezonder, dan, dan komen die negatieve effecten gaan dan weg. Dus die heeft een praktijk opgericht binnen een armoede wijk. En ze zorgden dat dat heel toegankelijk was. En die mensen kwamen. En toch bleven die zelf de gezondheidsproblemen opspelen. En merkte zij dat zij heel vaak kinderen hadden bijvoorbeeld met een diabetes die heel moeilijk te regelen viel, of met astma, die ze heel moeilijk onder controle kreeg. En um, ze snapten dat aanvankelijk niet goed van. Maar die komen nu toch makkelijk tot bij mij. Uh, waarom is dat dan zo moeilijk? En dan is zij zelf zo beginnen... Ja, wat onderzoek doen of hè, zo, literatuur gaan bekijken en botsten dan op die studie van die ACEs. En uh, is dan naar een aanpak ook beginnen verbreden en heeft binnen haar gezondheidscentrum dan gezorgd dat er ook rond stress uh, werd gewerkt, rond gezonde voeding, maar dat ze dus ook yoga ging aanbieden in die praktijk om rond dat stresssysteem, dat ze met die ouders ging praten van hoe kunnen we toch veiliger maken, wat gebeurt er, hoe kunnen we zorgen dat die ja. stressomstandigheden waarin aan jullie opgroeien, dat dat... Dat die wat beperkte. En als dat in orde was, dan raakte die astma geraakte die gemakkelijker
0: onder controle. Ja, dus het kan de schakel zijn.
1: Ja, het gaat over de hele mens zien. Ja. Hè? Um, en dus voor mij heeft dat, door daar kennis over te hebben, als kinderpsychiater, ja, je bent arts, maar je wordt dan therapeut en dan is soms zo wat zoeken van... Ah, Hè, wat ben ik nu eigenlijk? Ben ik nog wel echt een dokter? Of um, en eigenlijk met trauma bezig zijn, heeft mij meer terug dokter gemaakt om ook dat lichaam er gewoon bij te pakken. Het gaat niet alleen over die emoties en dat brein. Het hangt zo samen, het is zo verweven met elkaar. Ja. Um, en dat is toch wel, ik denk dat dat de evoluties waar we naartoe moeten als, ja, als gezondheidswerkers ja. om de hele mens te zien en het lijf en die emoties en hoe dat die met elkaar verweven zijn en dat je dus denken dat je somatische dingen alleen maar kan aanpakken met een somatische insteek. Somatisch is het lichaam. Hè? Het lichaam, ja. ja. We zijn alleen maar het lichaam en met medicatie te gaan kijken, maar dat we ook een, de andere kant moeten ja. meenemen en dat we daar oog voor moeten hebben. dat Als kinderen opgroeien in heel stresserende omstandigheden, dat hun gezondheid bedreigd kan zijn en dat we dus ja. en dat we niet alleen met medicatie, maar dat
0: we het hele... Ja. En dan ook als volwassene, als je lichamelijke problemen hebt, dat het ook helpt om, om aan je psychologische ja. allee, problemen ja. te werken. Ja,
1: en we moeten dan af van een blik, het zit tussen nu twee oren. Ja. Hè? Je verzint dat? Nee, nee. Er is echt een effect link, op u. Ja. Er is echt een link. Uw lijf reageert, echt, Uw lijf laat echt weten van... Dit is te veel, hier moet iets mee gebeuren. En er is echt gewoon objectief in allerlei ja. lijf van alles aan de gang. Dus het is niet iets dat je verzint of dat je je inbeeldt. Nee, 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 het is er echt.
0: Nee, want als je dat zegt, hè, of als je dat te horen krijgt, dan ja. ga je eigenlijk denken, ah, ik verzin die... Allez, dus mensen denken dat ik het verzin, het minder snel durven zeggen, en dan gaat er nog eens schaamte erbovenop krijgen. Ja. En ik denk dat schaamte al een heel aanwezige emotie is, hè, bij ja. mensen die dat ja, ja, meegemaakt. Ja, zeker,
1: zeker. Maar ook voor de artsen, hè, van ja. dat ze zich heel bewust zijn van... Dat is, het gaat niet al hierover. Nee. Hey, of, de, dat tussen die twee oren, ja, de, maar hoe, hoe bekijkt hij iets dat tussen twee oren zit, hè, ja. um, dat, dat, daarmee aan de slag gaan, dat super superbelangrijk is. En dat, ja. um, maar ook omgekeerd. Hè, ik moet als kinderpsychiater ook bezig zijn ja. met dat lijf. Hè, ik moet daar ook naar kijken. Ik denk dan aan... Um, aan ik had ooit een jongen die, waarbij ik... Hey, bijvoorbeeld huiduitse eczeme is ook iets dat heel erg gelinkt is aan stress. Exeem wordt niet veroorzaakt door stress, maar verergert wel onder stress. En Ik ja. herinner mij nog dat ik in een gesprek zat met een jongen en zijn mama, en uh, dat ik de exeemplekken gewoon in zijn ellebogen zag verschijnen. Mama. Terwijl hij zei, het is oké, okay, maar zijn mama was iets aan het vertellen dat voor hem heel erg spannend was. En door naar dat lijf te kijken, dat lijf gaf mij de boodschap van, hoe, dit is een heel... Spannend onderwerp. Het lichaam liegt niet. Het lichaam ligt niet. Hè. En we moeten daarnaar leren luisteren. Maar artsen moeten ook leren zien van... Um, ja, met die, hè, we zouden voor die examen heel veel kortisona's halfjes kunnen geven. Um, maar
0: we moeten misschien ook iets doen met de stress ja. in dat gezin. Ja. Oké, okay, dan is het denk ik tijd voor een boodschap van hoop. <laughs> ja. uh, kunnen we op volwassen leeftijd... En ook voor kinderen, maar ook op volwassen leeftijd, kunnen we nog veel veranderen. Dus je spreekt over die paadjes, de highway. Je ja. hebt het al gezegd, je ja. kunt wel sporen, nieuwe sporen trekken, maar het vergt wel moeite, maar het kan wel.
1: Het kan zeker. Hè. Ja. Um, en um, ja, er bestaan allerlei therapieën die daarmee kunnen helpen. Um, de beste therapie um, is de verbondenheid uh, ja. met, met de ander. Hè. Um, en natuurlijk, als je zelf
0: niet zoveel waard voelt, en zo, is dat allemaal moeilijk. Um, ja, het is misschien soms moeilijker, net door trauma, om uh, hulp te zoeken, eh, om ja, een ja. te zoeken van iemand anders. Ja.
1: ja. Um, en dan is het eigenlijk, enfin, beginnen erover te spreken met anderen en um, hen misschien het boek van Oprah of mijn boek misschien aan te reiken van, lees daar misschien eens over, dat ze jou misschien beter gaan begrijpen wat er gebeurt, als je het zelf niet zo makkelijk ja kan vertellen. Um, mensen uit uw
0: omgeving dan? Ja, mensen Wijken uit uw... Partner, vrienden, ja, ja, uh, familie. familie
1: ja. um, dat kan helpen. Um, en dus hoe meer mensen dat je rond je kan verzamelen, en soms daar ga je misschien wel wat hulp bij nodig hebben, hè. dat kan je misschien niet altijd zelf doen, maar daarvoor open beginnen staan van, uh, en soms is dat eerst een therapeut die met u aan de slag gaat ja. en die u helpt om mensen rond u te beginnen verdragen, vertrouwen. Maar dat is wel ja. um, de aller... Als je maar één ding kunt doen, dan is het dat. Hè. Terug connectie zoeken met de, ja. met de ander. Um, en, maar soms hebben we daar een therapeut voor nodig die je daarbij um, helpt. Uh, en
0: een psycholoog of zo dan?
1: Een psycholoog, maar het kan ook zijn dat je meer lichaamswerk... Ja. Uh, nodig hebt. Het kan ook zijn dat je eerst moet beginnen met terugconnectie te zoeken met de natuur en vaak naar buiten te trekken, te gaan wandelen, ritmische dingen te doen. Uh, het kan zijn dat je muziek nodig hebt om um, terug jezelf meer uh, te voelen. En dan bestaan er allerlei therapieën, zoals Somatic Experience, maar ook EMDR, die wel kunnen helpen. Um, het is bij EMDR wel belangrijk dat je echt bij iemand gaat die het goed kent en die ja. zorgt dat die zich afstemt op jou en wat jij nodig hebt en dat het niet sneller gaat dan, ja. dan wat jij kan. Uh, want soms, uh, in de eerste instantie, is dat terug wat ontregelend en dan moet ja. het dat wel zijn op een moment dat dat, het, dat dat voor jou kan en dat er mensen zijn die jou kunnen opvangen. Want als het dan te snel gebeurt, ja, dan die on extra ontregeld geraken, dat is net, net, net niet wat je nodig hebt. Hey, maar dus het kan echt helpen maar wel als je goed omringd bent en ja. um, iemand met de juiste ja. skills. Maar ons brein is plastisch, dus we kunnen nog...
0: Uh, ja, er kan echt nog wel veel veranderen. gebeuren. Veel gebeuren ja. Ja, maar het is toch ook wel, wel weer echt zo'n oproep, en ik spreek ook tegen mezelf, hè, om echt... Hè, want je hebt toch zo veel, heel vaak in onze maatschappij, in de heel individualistische maatschappij, het gevoel dat je alles alleen moet doen. Hè? Ja. En dat je zo alleen met je trauma aan de slag moet gaan. Ja. Uh, en met een therapeut dan nog, mogen we echt wel uitreiken. Hè? En ook misschien dat het nuttig is als omgeving wat sneller uitreikt naar mensen die zoiets hebben meegemaakt. Hè? Dus stel dat jij luistert naar deze podcast en je kent iemand in je omgeving die um, het trauma heeft meegemaakt, dat je zelf uitreikt. En laat weten van, hey, ik ben er hier voor u. Hè? Uh, ook al denkt jij dat je het alleen moet doen, ik ben hier wel om, om het te helpen dragen.
1: Ja, dat is echt superbelangrijk, want alleen... Ja dat is bijna een onmogelijke opdracht om dat alleen te doen. Ja. Um, en, en ons systeem is daar niet voor gemaakt. Ons systeem, we zijn sociale wezens. Ja. We zijn, we, we, ja, um, we bloeien open in connectie ja. met de ander. Dus ja, uitreiken en de ander naast u laten zijn en bestaan is wel echt superbelangrijk. Ja. En ik probeer vaak dan als mensen, um, of jongeren, als, als, ik dat, als je dat zegt, dan zeggen ze vaak... ja. Oh, uh, uh, ik ga het toch alleen doen, of uh, ik verdien dat toch niet. En als je dan vraagt, ja, maar wat zou je tegen je vriend zeggen, of tegen je vriendin, als die je dat zou vertellen, zou je dan zeggen, ik ja, ja, moet dat vooral helemaal alleen doen. Uh, dan zeggen ze meestal, ja, nee, ik zou er willen zijn ja. voor die ander. Dus weet dat de ander er eigenlijk meestal gewoon wil zijn
0: voor jou. Ja. En zeg tegen jezelf wat je tegen een vriend zou zeggen. Juist. In plaats van, ja. je moet het allemaal alleen doen. Ja, die strenge stem van... Uh, en als we zo kijken op globaal wereldniveau, is er ook van alles traumatisch aan de gang, waar ook heel veel trauma onder zit. Uh, hoe kunnen ja. we ons steentje daarbij bijdragen vanuit onze zetel hier thuis? Ja,
1: ik denk, in eerste instantie, met Kiem, ons grote doel is om traumasensitieve maatschappij. Het gaat over um, onze ik, maar het gaat ook over ons gezin, over de ruimere familie, onze vrienden, rond... Eh, beginnen zien dat wat mensen overkomen is dat dat hun functioneren gaat beïnvloeden ja. um, en dat we dat, door dat te begrijpen dat we dichter bij hen komen en dat we ook beter kunnen gaan zien wat heb je nodig ja, um, ja dat zorgt al voor, voor he, alleen, dat de connectie gemakkelijker wordt en dan gaan zien van we hebben eigenlijk een warme samenleving nodig waar we er zijn voor elkaar hè. Um, en daar hebben we wel hè, hebben we onze politici toe aan te manen om ook te zorgen dat dat, dat, dat komt. Hè, want um, besparen op armoede um, en uh, ja, de druk hoger leggen op gezinnen, ja, dat gaat maken dat de stress overal groter wordt en dat het uiteindelijk ons veel meer gaat kosten aan mentale en lichamelijke gezondheid. Hè. Dus het is op nationaal niveau ja. belangrijk om er kennis van te hebben. Op internationaal niveau, en als we dan kijken nu naar... naar Um, Israël en Palestina, ja, dat is verschrikkelijk. Hè. Maar dat zijn eigenlijk twee getraumatiseerde ja, bevolkingen die vanuit hun eigen trauma reageren. Um, en geen van beide... Eh, um, de aanslag die in Israël gebeurd is, was echt niet, um, niet oké. Okay. Maar te verstaan vanuit de jarenlange uh, onderdrukking en het grote trauma dat de Palestijnen uh, hebben ervaren. Maar de reactie van Israël is ook te verstaan vanuit hun... Grote trauma. Hè. Um, en het is maar als we gaan, denk ik, erkenning gaan geven aan de pijn, waar, op komt, beide, het waar komt het vandaan, op beide fronten? Um, dat we ook dat zij een erkenning kunnen geven aan wat er bij de, Maar dat is keihard moeilijk, hè? Ja, want ondertussen, om meervoudig ja. partijdig te kunnen zijn in dit geval. Hè. Um, en er is op geen enkele manier dat je kan goed praten wat er op dit moment aan het gebeuren is. Hè. Er, is er is geen. Er is geen Um, goed spreken aan, hè, want het is gewoon, het moet, het moet stoppen. Hè. Uh, maar als we echt naar een oplossing willen, dan gaan we wel die beide staten hun pijn moeten erkennen. Ja. En dat wil niet zeggen dat je
0: goedkeurt. En dat is zo. Dat is heel nee. vaak zo'n misverstand. Hè? Ja, ja,
1: en dus dat is ook op kleine schaal hè? het misverstand. Ja, hè? Jongeren die van alles mispeutelen. Ja. En als je zegt, van, wat hebben die meegemaakt? Of zelfs kleuters. En, of zelfs kleuters. Hè? En dan van, wat hebben die meegemaakt? En probeert ja. te begrijpen waar het vandaan komt. Dan is het, oh ja, mogen die dat dan? Nee, hè? ze mogen het niet, omdat ze dingen hebben meegemaakt. Maar als we snappen wat er daar gebeurt, ja. dan, dan komt onze empathie... Ja. Um, ja, wordt dan aangewakkerd en dat gaat maken dat we ja, toch anders kunnen kijken en dat we, dat we wel in gesprek kunnen gaan en echt kunnen luisteren. En als, als zij zich gehoord voelen, dat ze dan misschien ook wel kunnen gaan openstaan. voor ja. um... Maar het gaat ook over heel duidelijk zeggen, dit zijn de grenzen van wat niet kan. Ja. Hè? Dit is niet oké, okay, we gaan geen bevolking uitmoorden, dat kan niet. Ja. Maar ik snap wel dat jij heel erg geraakt bent. En daar wil ik wel naar luisteren. En hoe kunnen we naar u luisteren? En hoe kun jij je gehoord voelen in die pijn? En wat kunnen we dan voor u doen dat jij die pijn niet meer moet voelen? Mm -hmm. En ja, dan voel je dat er iets anders kan komen. Maar als je alleen maar zegt... En je moet stoppen en je zit slechter. Het, hè, ja.
0: ja. En als jij die doet, dan doe ik dat terug. Ja, en, ja.
1: ja dan gaan we er niet geraken. Hè. Maar ja... Er moet wel eerst gezegd worden: dit moet stoppen, want dit ja. kan niet. Dit, dit ja. gaat alle grenzen over. Ja. Um, dat moeten we wel zeggen. Maar
0: ik denk dat we in ene weg daarnaast moeten zeggen: maar ik snap dat je dat reageert vanuit de pijn. Maar dus eigenlijk kunnen wij werken aan nabije omgeving, dan een beetje groter, dan nog wat groter, zodat alles eigenlijk
1: ja. Ja, elkaar beïnvloedt. Ja, beïnvloed. ja. ja hè? dus zaaien, plantje laten groeien waar terug zaadjes uit komen. En dat, ja. Altijd als maar hè? groter. Het, kie het, kiem, ja. <lacht> het kiem-idee. Um, ja, en ik denk dat we het wel ook moeten heel luid blijven zeggen. Als Duurlijk, dingen niet ja. kunnen. Ja. Ja.
0: Ook dat wel. Ja. Oké, okay. eerst even iets over jouw eigen boek. Want je hebt ook een ja. boek geschreven, ja. uh, heel recent. Hè? Dat En klopt. die is voor kinderen. Het is
1: gericht aan kinderen. Ja, ja. Het is eigenlijk een, een, een werkboek, een doelboek, waarin als ze wat info krijgen over... Wat, wat is trauma? We noemen het wat, als je iets ergs hebt meegemaakt. Dat is het, We wilden niet trauma op de koffer ja. zetten, omdat we eigenlijk dachten van ja, dat gaat eigenlijk heel veel mensen denken, dat gaat niet over mij. Mm. Eh, omdat, zeker ook voor ouders, van, heeft mijn kind nu trauma meegemaakt? Ze gaan dat niet zo snel herkennen. Ja. Um, terwijl iets ergs meemaken, dat, dat gaan mensen dan wel sneller ja. uh, linken. Dus dat, dat was wel een bewuste keuze. Dus ze krijgen wat uitleg en, de en ze worden wat uitgenodigd om uit te zoeken. Ja, hoe zit dat dan met mij? en, en uh, ja, Welke last heb ik daar dan van? Maar daar zitten ook dingen in. Wat kan ik daar dan aan doen? Ja. En ook wat afvinklijstjes die kunnen helpen. Van, als ik aan een leerkracht wil zeggen, wat zou mij helpen? Dat ze dat eigenlijk ook wel kunnen tonen. Of voor hun ouders. Nee. Um, of voor zichzelf. Dat er zowel wat um, hands-on plannetjes en dingen inzitten. Nu, ze kunnen het zelf lezen, maar als ze erover gaan lezen, kan het zijn als ze getriggerd worden en nodig ik hen van inbegin uit om te zoeken naar iemand waar ze het mee kunnen samenlezen. Mm -hmm. Zodat, want dat was mijn grootste bezorgdheid, als ze het gaan lezen en ze geraken ontregeld. Ja, ja dat is net niet wat je wil. Ja. Um, maar dat er, dat er dan iemand is voor hen om hen te ondersteunen en te reguleren zodat ze um, het met stukjes en beetjes toch kunnen lezen en daar iets mee doen. En als er volwassenen, medewerkers, want het is gericht aan kinderen, maar het is eigenlijk ook voor begeleiders, therapeuten, uh, leerkrachten om het samen met kinderen te lezen. Het is een handige tool om ook als therapeut te gebruiken, ja. uh, samen met kinderen. En als ouders het meelezen, ja, je wilt hen op die weg mee informeren, hen mee laten nadenken over, over hun kind, maar misschien ook over zichzelf, waar ze misschien dingen in herkennen. En, um, ja, en doordat het eenvoudig taalgebruik is, is het uiteindelijk ook voor veel mensen. Ja. Misschien zijn de tekeningen dan wat kinderachtig voor sommigen, maar de taal is denk nee, ik wel... ik vind van niet
0: eigenlijk, want nee. ik, heb het nu, ik heb het ook aangeschaft en ja. ik heb er um, de voorbereiding in gelezen. En het is, trauma is zo'n zo onderwerp dat heel ingewikkeld is. Ja, er is heel klopt. veel info over en het is eigenlijk heel handig, ook als volwassene vind ik, om dat boek te lezen. En zo is een keer alles... Eenvoudig uitgelegd mm -hmm. hè, op kindertaal en met die afbeeldingen en zo, mm -hmm. uh, vind ik het zelfs eigenlijk als volwassene een Ja, dus ik heb
1: het nogal wel gehoord van ervaringsdeskundigen die zeggen van oh, het is wel handig ja. voor mezelf. Want soms, ik, als, ik, als ik op mijn topfunctioneren ben, dan kan ik al die moeilijke boeken ook lezen. of hè, Dan ja. kan ik daar ook op met ingewikkelde termen over denken en praten. Ja. Maar als ik het even moeilijk heb, is het wel handig om... Ja. Zo terug te kunnen grijpen naar meer eenvoudige taal om ja. met een partner of een therapeut. Te zeggen van: ja. kijk, maar hier, hier gaat het over. Ja.
0: En uh, die taal ook te hebben, maar in een eenvoudigere vorm. En waar droom je zo van waar die boeken terechtkomen? Waar zou je ze graag overal zien liggen? Oh, ja, Ik zou ze heel
1: graag in heel veel scholen zien liggen, uh, maar zowel in de leraarskamer. Ah, ja. Ja. <laughs> dat ook leerkrachten het lezen, want ik denk dat zij er ja. ook wel veel uit kunnen opsteken. Uh, ja, in veel therapie. Ruimtes bij mensen die met kinderen werken, um, ja. maar misschien ook degene die met de ouders werken, mm -hmm. dat die toch ook daar eens een blik uh, in werpen. Ja. Um, en in wat huiskamers, uh, uh, bij mijn boekvoorstelling uh, kreeg ik zo de, de, de term slinger, een, slinger zo, een slingerboek, een boek dat ergens ligt te slingeren, ja. waar dat mensen dan, um, ja, dat ze het kunnen zien, een ijs vastpakken. Ja. Zo'n boek dat in het toilet ligt. Zo. Ja, <laughs> ja zo dat, dat, dat niet van hier, hè, maar dat ze kunnen zeggen, hey, ja, dat wil ik lezen. En, ja, waar uh, je zo in kunt bladeren. In kunt bladeren en denken van, ah ja misschien wil ik daar ja. dan toch wel iets mee doen. Um, maar, en dat, maar dan is het wel belangrijk dat je, als je ziet dat iemand ermee bezig is, dat je de ruimte geeft van, ja, uh, als je er iets over wil zeggen of als je het samen wilt lezen. Ja. Het kan. Want voor sommige kinderen is het te veel in their face als je zegt van, uh, mm. hier... Hier ja. gaan we mee werken. Ja. Want er zijn ook kinderen die zeggen, je ze hoeft niks met mij te maken. Um, eigenlijk vanuit de defensie, uh, ja. daar gaan we niet aan raken. Ja. En dan, hebben ze toch, dan is het beter dat het ergens slingert en dat
0: ze er eens in kijken. En dan dat je dan aansluit van, oké, okay, zullen we... Ja, oké. Okay. En daarstraks zei jij ook, um, voor mensen die met ouders werken, waarom is het belangrijk dat ouders er ook um, ja, mee te maken krijgen? Of, of er info over... Wel, Omdat we
1: eigenlijk, um, ik denk dat als, als je een kind hebt met een trauma, is het belangrijk dat je als ouder goed geïnformeerd bent dat het, dat het jou ook kan helpen om te weten, oké, okay, ah, nu begrijp ik beter wat er hier met mijn kind gebeurt ja. en, en wat ik daar dan mee kan doen. Maar uh, we zien ook wel vaker dat als kinderen trauma hebben meegemaakt, dat ook ouders trauma hebben meegemaakt. Ja. En dat het dan soms belangrijk is dat we de ouders um, hun trauma eigenlijk ook benaderen en aanpakken. En dat zij, en dat, dat hun helpt om, om meer de ouder te kunnen worden die ze willen zijn. En dat het hen dan helpt dat ze daarna echt beter de rol van regulerende ouder kunnen spelen dan zolang hun trauma nog heel erg actief is. En dus als ouders het ook lezen, kunnen ze misschien dingen van
0: zichzelf herkennen en misschien denken, oh ja, misschien moet ik daar ook wel iets mee doen. Ja. Oké, okay, dan uh, is het tijd voor mijn allerlaatste vraag die kan iedereen stel in de, deze podcast. Wat is jouw favoriete manier om uit je hoofd te komen? Oh, eigenlijk is mijn favoriete
1: manier en de beste manier die werkt voor mij um, is gaan wandelen. Um, en met mijn hond. Ja. Um, en, en liefst zo een uur of zo. Um, en ik, ik heb geluk van dichtbij fantastische natuur uh, te leven, maar dan um, en mijn hond die heel gelukkig wordt en dat, ja, dan, laten we zeggen dat zij besmettelijk is voor... Eh, haar vrolijkheid is dan besmettelijk voor de mijne. Ja. Um, en als ik daar dan ja, rondloop en dan verwonderd kan worden door al uh, de vogeltjes en de dieren en het groen um, rond mij, ja, dan, dan voel ik mijn stresssysteem uh, zakken.
0: Ja. Dus dat is, wat ik, uh, dat is mijn, uh, mijn beste manier. Oké, okay, mooi. dankjewel. Eva, jouw uh, boek... De Survival Gids. Wat als je iets heel ergs meemaakt, kan je gewoon overal in de, de boekhandels vinden. Hè? Ja, of online. Ja, en waar kunnen ze het teamteam vinden?
1: Ja, dat kan je online uh, ook vinden. En via die weg zijn we uh, ook te contacteren uh, ja. voor allerlei vragen. We hebben wel een redelijk volle agenda, maar um, uh, we staan altijd nog open voor, uh, voor vragen. We doen geen ambulante begeleiding. Het gaat echt over vorming van mensen en teams. Trainingen, ja. ja.
0: Dat is uh, kiem.team. Ja, kiem.team. www.kiem.team is de ja. website. Ja. Oké, okay, Eva, dan rest er mij nog u heel erg te bedanken uh, voor alweer dit heel boeiende gesprek om naar hier te komen. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren. Als je me graag een duwtje in de rug geeft, dan kan je me altijd een koffietje trakteren. Geen echt koffietje, of enfin, dat mag ook, maar in de vorm van een donatie. Ik maak mijn podcast helemaal alleen en elke kleine donatie maakt daarom voor mij een groot verschil. Check even mijn website kristinwollans.be en klik door op steun mij. Of klik gewoon op de link in de show notes, nog makkelijker. Praten over de podcast helpt me ook vooruit, in een review, tegen je vrienden en familie of op sociale media natuurlijk. Dank je wel en heel graag tot in de volgende aflevering.